0: Muy buenas tardes, ya estamos en vivo, hoy es martes 16, martes 16 de noviembre, estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy, eh, si es la primera vez que nos visitas. En este canal hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio. Estamos transmitiendo en vivo audio y video vía Facebook. Uh, Twitch, Twitter, BitTube y Odyssey. Tenemos también nuestro live stream eh, de solo audio, lunes, martes y miércoles vía Podbean. Estamos listos para iniciar. Eh, Se desfondó Bitcoin. <risas> eh, Se rompió el soporte de los 60.000 mil. Está negociándose en uh, 59 mil 824 en este momento. Eh, estoy esperando... Unos dolaritos mañana para comprar Bitcoin. Mañana voy a hacer una compra, no muy grande, pero vamos a comprar Bitcoin. Vamos a seguir comprando. Eh, ¿Por qué crees que esté bajando un poco? No sé, eh, no sé exactamente por qué está bajando. Te dijiste que los relámpagos de agosto eran de Cortázar y son de Ibarwengoitia. Correcto, me equivoqué. Estamos hablando de la época prehistórica, cuando estaba en la preparatoria, si es que... Eh, pero sí, es Ibarguengoitia, correcto. Eh, saludos desde León, ¿qué tal? Eh, vamos a ver si ya está, vamos a poner el chat en Odyssey, noviembre 16, separador del chat en Odyssey. Huesto uh, Borg, ¿qué tal? Alejandro en Mérida, eh, Paco Gómez en Sevilla, Mario GZ, eh, ¿qué tal? Buenas tardes, noches. Juan en la carretera, ¿qué tal? Eh, 33 Nesumi en Argentina, aprovechando la subida de Engine. Eh, sí, hay oportunidades, definitivamente. Oportunidades... Eh, no veo muchas con ganancias considerables o que me llamen la atención, pero sí, hay buenas oportunidades de entrada. Eso sí estoy viendo buenas entradas. ¿Será que desea ahora? Espero que siga bajando BTC. Eh, no lo sé. Honestamente, estas fluctuaciones de corto plazo no me angustian demasiado. Eh, mencionaba, estoy esperando ahí un... Unos dolaritos y mañana voy a hacer una compra eh, de Bitcoin, independientemente del precio. No importa si está, si regresa a los 64 mil o está en 58 o lo que sea. Mañana, mañana voy a hacer esa compra. Eh, sigo acumulando para el largo plazo. Creo que hay razones eh, fundamentales para asumir que eh, Bitcoin va a seguir subiendo de precio en el largo plazo. Eh, mientras todos los sistemas económicos están colapsando y pasamos de una retórica de que no hay inflación, no hay inflación, no hay inflación, eh, después que la inflación es algo temporal, que no es nada de qué preocuparse. Eh, ahora ya estamos en la retórica de que la inflación es buena. Entonces, este, eh, que, que les compre el cuento quien no ha vivido en un... Eh, sistema económico eh, víctima de la inflación. Eh, buena parte de mis primeros años en México fueron eh, la inflación era un, un problema constante. Eh, muchos de los países de eh, quienes me están viendo en este momento han vivido con eh, esta escalada inflacionaria por mucho tiempo. Entonces, que les crean que les crean su cuento de que la inflación es transitoria y de que es buena la inflación. Ese es la, el nuevo giro que le están dando, que es positivo para la economía, que la consecuencia del de, de increment, incremento en la demanda es la inflación, cosa que es totalmente absurda e insostenible. Pero. vermarket uh, uh, cortesía de nos oyese. No creo que sea nos oyese. Si algo ha hecho con la firma de la nueva ley de infraestructura es de poner en claro que el, pres, el valor de poder adquisitivo del dólar se va, se va a ir al caño más rápido de lo que muchos esperábamos. Si ya hay proyectos muy buenos de código abierto, ¿por qué intentar ser innovador y con el riesgo de que no funcione si solo puedo copiar el código y mejorar algo y que muchos inviertan? solo porque es una opción nueva y más barata. Ese es un dilema de todas las tecnologías. Eh, sí, eh, efectivamente, si lo que estás buscando es eh, eh, competir, necesitas competir en lo que la gente está demandando. Si la gente está buscando comprar determinada cosa y tu objetivo es eh, generar dinero, vas a competir en lo que la gente está demandando. En términos de innovación, eh, no conozco a nadie que no esté involucrado en el sector de, o, o que sea innovador en el sector en el que está involucrado, que no lo haga por una satisfacción que va más allá del, de la mera posibilidad ah, que, que no un ruido raro que no lo haga por una eh, aspiración o por un componente de, de trascendencia que va mucho más allá de la posibilidad de eh, tener éxito económico o no. Si, tu, si, si no puedes iniciar algo así cuando tu, tu expectativa es que puede no funcionar, eh, rara vez vas a, vas a prosperar si, si quieres innovar. Ahora, la innovación eh, puede tener muchos, eh, muchos niveles. Puedes, eh, por ejemplo, entrar en un sector en el que simplemente mejoras un poquito más eh, haces un poquito mejor tu dispositivo, tu aparato, tu producto, tu servicio. Lo haces un poquito mejor que los demás. No tiene que ser una innovación radical que transforme los paradigmas del sector o de la economía. Pero puedes innovar en los procesos, eh, puedes innovar en los productos, puedes innovar en eh, cómo eh, manejas eh, recursos humanos. Por ejemplo, hay muchas áreas de innovación que pueden ser satisfactorias y, y altamente rentables eh, definitivamente aquellos que entran a un sector con la idea de que ya el sector está establecido y ya no hay nada que hacer eh, pues no van a hacer mucho Pompilio ah, nuevamente China dice que BTC es ilegal aunque cada vez que dice eso hace menos daño eh, sí, creo que no sé cuántas veces, cuántas provisiones lleva China en lo que va del año, pero a lo mejor vamos a escuchar una vez más antes de que termine el año de que está prohibido en China. Imprimen dinero y suben impuestos, no tienen llenadera. Es correcto, el Estado eh, está en un estado, con, está, en un estado con, está en un proceso constante de expansión. Eh, el poder político solo se puede expandir o contraerse, no puede permanecer inerte. Y lo que estamos viendo es una expansión eh, acelerada. De, del estado estamos viendo estados extremadamente obesos e ineficientes estar convencido de que las criptos son el futuro es estar del lado correcto de la historia me parece que sí me parece que sí eh, creo que estoy en el lado correcto de la historia y solo lo podremos saber en retrospectiva en un par de décadas sabremos oh my god <risa> la dueña de mis quincenas, para quien no la había visto o no la conocía. Mm. O sea que uno debería pagar capital gains tax en Estados Unidos si tiene ganancias al vender sus criptos, pero también se tiene que pagar sales tax al estado. Por ejemplo, si uno vive en Texas, eh... <coughs> no pagas impuesto, el impuesto de venta, el impuesto estatal, eh, lo pagas cuando compras algo no cuando vendes. Eh, si vas a una tienda, quien paga el impuesto de venta es quien compra, no quien vende. Eh, y no, este tipo de eh, instrumentos no están eh, tasados a nivel estatal. Entonces no tengo que, por ejemplo, si te vendo a ti criptomonedas, no te tengo que cobrar un impuesto de venta estatal, aunque sea residente de un de un eh, estado o de un condado que tenga impuesto de ventas al menudeo pero no, 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 pagas y impuesto y en el caso de, de los pagos, con el los pagos consumo lo paga el no, no, paga no, comprador no, tengo vendedor. Ahora sí tengo pólvora seca, que rara vez tengo, pero de acuerdo tengo, pero que dices, con eh, Sí, creo que creo que que una sí entrada. que eh, eh, en Ushuaia. es eh, opinión de Cadena. Todavía no termino de evaluar el proyecto. Me llamaron la atención algunas cosas del proyecto Cadena, pero todavía no tengo nada, ninguna conclusión que compartir para minar monero. Además de la cantidad de núcleos, influyen o no tanto los silos y el, los TPD del CPU. No tanto. Eh, no tanto. Están desatados los estafadores el día de hoy. Si tengo inversiones en juegos NFT, no. No, eh, me interesa el sector y creo que tiene un potencial enorme, pero no tengo todavía ninguna inversión en ese sector. Si Solana in integra el navegador Brave a su ecosistema, la moneda BAT hará el swap a esta cadena. No, no lo sé, no, no sé qué, qué incentivos tendrían eh, los creadores de BAT para cambiarse a... No tengo idea. ¿A uh, todos los blockchains que veo que se colapsan cuando llegan muchas personas a la red? ¿Crees que a Cardano le pasará lo mismo? Eh, no. No, no lo creo. Eh, a lo mejor habrá un momento de saturación, pero no va a ser una constante como sucede en otras cadenas. Uh, Jack in the Box está... O estaba. <risa> estaba. Conforme las monedas del staking van alcanzando sus máximos correspondientes frente a BTC, planeas vender toda la posición o una parte. Eh, no, lo que voy a hacer es utilizar el flujo, eh, lo que reciba de recompensas. Eso es lo que voy a ir pasando a Bitcoin. El principal, por lo menos en el corto plazo no tengo Intención de moverlo. Explicarnos cómo funcionan los crypto loans. Es cierto que tienes que pagar solo el impuesto de forma mensual. Y el último pago es como quien dice el principal o todo de golpe. Eh, cada plataforma tiene sus propias. Eh, eh, sus propios requerimientos. La mayoría de los que he visto. Eh, liquidas el. Puedes liquidar el, el, el préstamo en cualquier momento y es una liquidación completa. Pagas el préstamo más los intereses eh, en la mayoría de las plataformas que he visto. En las de peer-to-peer, -peer es el eh, quien está haciendo el préstamo, eh, es quien determina las condiciones. Algunos sí te requieren que hagas pagos mensuales de, eh, de los intereses y al final pagas el principal. Hay algunos que estructuran los pagos para que cada mes, eh, como una tarjeta de crédito, cada vez vas pagando una parte del, del principal y los intereses. Hay otros que, repito, simplemente cuando quieras liquidar el crédito, pagas todo y liberan tus monedas. Las llaves privadas. Me movió esa pregunta. Las llaves privadas están en el disco rígido. Eh, si la billetera Exodus está en una PC de escritorio, ¿correcto? Es correcto. Ah, vamos a ver en Odyssey si... Sí, estamos en Odyssey. Sí me veo en Odyssey. Bueno, Jack in the Box, creo que te perdiste la respuesta a la pregunta. Si conforme el staking vaya alcanzando máximos correspondientes, frente a BTC voy a vender las posiciones. Eh, no. El plan es ir vendiendo lo que, el retorno, lo que recibo de recompensas. Eso es lo que voy a ir pasando a, a BTC. El principal, aproveché de la subida de Engine, en realidad fue porque... Se recuperará más rápido que otras. Puse una orden de compra de 259 antes de la caída. Cayó a 254. Y ahora está en 3 dólares. Ok. Una billetera fría se rompe. Se puede recuperar con otro. Sí. Eh, sí, lo puede restaurar. Eh, puede restaurar en, 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 realmente en cualquier. Cualquier eh, dispositivo, cartera, puedes hacer un barrido y recuperarlo. Si utilizas el mismo dispositivo, si por ejemplo eh, tienes un layer, se daña y restauras en otro layer, va a ser una copia del primer layer. Eh, vas a restaurar todo el contenido igual. Si haces eso con, por ejemplo, tienes tus palabras, tus semillas. Eh, de layer y únicamente haces el barrido en una cartera de Bitcoin, por ejemplo únicamente vas a recuperar el contenido de Bitcoin no las otras carteras tendrías que hacerla eh, de una en una ah, como veo a Shiba Inun con AMC ah, pues está bien que la cadena empiece a aceptar Shiba pero honestamente el token en sí no me produce demasiada demasiado interés, que es una moneda envuelta o Wrapped Coin. Wrapped es un eh, protocolo que se utiliza para... Eh, es como un depósito que haces eh, que está garantizado eh, de una cadena a otra. Por ejemplo, si tengo Bitcoin, eh, puedo utilizar el protocolo Wrapped para comprometer ese valor en una cadena como eh, tesos por ejemplo. Puedo hacer eso y lo que va a suceder es que ese valor eh, queda inmovilizado en tanto esté eh, disponible en la cadena alterna. Eh, es como una garantía que se pone. Yavilán, buenas noches. Opinión sobre Raptorium. No tengo idea de Raptorium. Monero se puede minar con servidor, con procesadores. Sion, sí. Se mina con CPU. Entonces... Lo que tengas de capacidad de CPU, lo puedes poner a minar monero. ¿Qué indicios o noticias tienes que entender para saber si una cripto va a subir? Eh, necesitas entender eh, la dinámica del mercado. Realmente no hay, un, no hay una fuente en la que puedas consultar si esta moneda va a subir o no. No hay una sola cosa que sea conducente a la apreciación de un activo. Hay una serie de factores. Hay otros momentos en los que es simplemente la, la euforia y el pánico eh, de los mercados. Lo hemos visto con Shiba, lo hemos visto con algunas otras que realmente no tienen ninguna ventaja sustantiva o no tienen realmente nada, nada a su favor y de repente el precio se dispara. Eso es un fenómeno eminentemente social, es la euforia de los mercados eh, eh, que estás observando. Entonces, realmente no hay ningún, no hay una sola fuente o una sola cosa que determine el potencial de apreciación de una, una moneda. Entender un poco los mercados, estarte familiarizado, familiarizando constantemente con la dinámica de los mercados te va a permitir darte una mejor idea de qué tiene potencial y qué no. Pero al final de cuentas es una hipótesis la que estás haciendo. Tengo la hipótesis, por ejemplo, de que el ecosistema de Cardano va a superar por mucho el ecosistema actual de Ethereum, por ejemplo. Eh, y creo que eso va a ser conducente a una apreciación del, del activo. Pero es una hipótesis. No tengo un lugar en el que consulto cuáles van a subir o no. Hay algunos que prometen u ofrecen servicios en los que te dan tips de qué es lo que va a subir o no. Generalmente son... Eh, grupos de pump and dump o que di di directamente manipulan activos de poca capitalización eh, aquí en Estados Unidos eso es un, una conducta fraudulenta y en lo personal es lo considero falto de, ético por, de ética por decirlo menos en la época anterior de ADA estuvo muy flojo Sí, eh, muy poca actividad en el pool eh, Tony revisó los parámetros, la configuración No ha habido bloques huérfanos, no ha habido nada Nada extraño, simplemente fue un, un Epoch que terminó hoy, con terminamos con mala suerte No hay otra, otra explicación ¿Comprarías BTC hoy o esperarías un poco? Lo habría comprado hoy, pero no voy a recibir el dinero hasta mañana Entonces mañana que reciba un dinerito se va a ir a Bitcoin, uh, Chris Capi sobre Polkadot eh, nunca me ha convencido Polkadot eh, la filosofía de desarrollo que tienen es un eh, es her, eh, heredada de muchos de los vicios que tiene Ethereum el creador de Polkadot es uno de los eh, creadores del, de los principales clientes de Ethereum y tienen la Mala costumbre de no probar cosas en testnet, de poner en producción cosas que todavía no están listas. Entonces, eh, cuando hay una activación o un upgrade en la red de Ethereum, se cae la mitad de la red. Eh, lo vimos hace poco con Polkadot, que sucedió lo mismo. Hicieron un upgrade que no estaba listo para producción, que no se, no se hicieron las pruebas exhaustivas en testnet, hacen el upgrade y se paraliza la red otra vez. Entonces, Realmente no, dot no me no me interesa demasiado. Aunque hace poco en el mercado, mejor tip que, me, que te puedo dar. El mejor tip que te puedo dar si acabas de empezar en el mercado. Eh, desarrolla tu propia habilidad para, eh, asumo que por, por la, la línea de tus preguntas, asumo que estás haciendo trading activo. Eh, si ese es el caso, lo que te recomiendo es que desarrolles tu propia metodología de trading. Eh, si estás tratando de perseguir la, el último indicador o el, 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 el secreto infalible de los mercados, vas a perder hasta la camiseta. Ah, esto está bueno. Eh, voy a ponerlo. Para los que quieren saber de procesadores de monero, busquen en Google Random X ben Benchmark. Ahí te sale el listado de los hash rates. Gracias por la recomendación. ¿Crees que hacer un análisis de un proyecto o moneda? No es seguridad que suba, pero sí se considera un buen proyecto. Luego del análisis también hay buenas posibilidades de que suba y se minimiza el riesgo. Si evalúas un proyecto, lo que estás haciendo es eh, tratando de establecer esa hipótesis que mencionaba. Eh, cuando evalúas el proyecto estás viendo qué méritos tiene, si resuelve un problema o no, si tiene interés de la comunidad o no, porque hemos visto muchos, eh, muchísimos diría, proyectos que son eh, problemas en busca de, eh, soluciones en busca de problemas, realmente tratan de solucionar un problema que nadie tiene, y se me viene a la mente la moneda DentaCoin, que para los que ya tienen algún tiempo en este sector, Huelas me reír de muchos por, por muchos meses porque su premisa era que era una moneda para dentistas y que iba a ser el, 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 un tremendo hit entre los dentistas y que podías comprar DentaCoin y contratar un dentista y, y pagarle con DentaCoin entonces era una cosa que no tenía ni ni pies ni cabeza eh, dudo mucho que un grupo de dentistas hubiera pensado que era una gran idea que les pagaran en Dentacoin, algo que no tiene liquidez, que no puedes utilizar para otra cosa. Y si eres un dietólogo, eh, eso de aceptar Dentacoin como que no tiene mucho sentido. Entonces vimos decenas y decenas de este tipo de proyectos que eran soluciones buscando problemas. Entonces, cuando estás evaluando un proyecto, eh, lo que estás haciendo es formulando una hipótesis. Ok, este... Eh, estas son las características que creo que son conducentes a que un proyecto se pueda apreciar, eh, estas son las características del proyecto, este, cumple, no cumple, puede o no apreciarse. Eh, tengo un seminario donde explico toda la metodología que utilizo para evaluar proyectos, cómo determinas, cuáles son los aspectos más importantes que evalúo, cómo determino los precios de entrada, cómo determino las salidas, si es un proyecto que no estoy utilizando para o pensando para hold a largo plazo, eh, y toda esa metodología le explico ahí en el, en el seminario. Escuché la respuesta, dijiste algo sobre mi propio trading, que desarrolles tu propia metodología de trading. Ese es, ese es el mejor consejo. Si te la pasas en poros y en grupos de Telegram o de WhatsApp, eh, tratando de perseguir el último indicador o el, la metodología más efectiva o el secreto de los traders millonarios de Wall Street, vas a perder hasta la camiseta sobre Sinonim, eh, ¿no? Alguna observación en la industria de la realidad virtual y el futuro hacia el que nos dirigimos. Leí el libro de Sueñan las ovejas con conejos y robots. Y me voló la mente. Eh, va a ser definitivamente interesante y lo que vamos a ver es un frente de batalla en el que... Eh, Muchas entidades, incluidos gobiernos y grandes empresas, van a tratar de controlar esos entornos virtuales y hacerlo básicamente corrales eh, corrales electrónicos. Y va a haber una corriente, o una tendencia a sistemas abiertos, distribuidos, que van a ser una amenaza. Vamos a ver que este frente del de el control corporativo y gubernamental eh, se va a tratar de expandir al mundo virtual y vamos a ver una resistencia virtual al mismo tiempo. Va a, ser, va a ser bastante interesante lo que veamos en las próximas décadas. Me parece que la firma de ley de infraestructura tuvo el efecto contrario al que esperabas. La, bueno, el efecto, no es si te refieres a la bajada del precio de hoy, es trivial. El efecto que va a tener a largo plazo es inevitable. Eh, van a repartir dinero a manos llenas, eh, el poder adquisitivo de ese dinero se va a desplomar y los capitales van a empezar a buscar refugio. Creo que eso es lo que va a pasar. Empresario loco, después de tres años viéndote sin falta por enfermedad, no te pude ver la semana pasada. Bueno, pues qué bueno que ya estás mejor y qué bueno que ya estás por acá de regreso. Los traders millonarios de Wall Street sí tienen un secreto para ganar sus millones. <risa> Eh, no, realmente no hay, no hay un secreto para ganar sus millones. Los traders millonarios de Wall Street lo que hacen es tener infraestructura, eh, comprar políticos, eh, comprar congresistas. Eso es lo que hacen los traders millonarios. No creas que están haciendo análisis como la mayoría de la gente asume. Otro de los secretos que tienen eh, se llama trading de alta frecuencia. Y para quien no sepa del tema, ponte a, dar, a leer algo sobre el trading de alta frecuencia y vas a ver cómo, cómo, cómo le hacen los traders millonarios. No es una metodología que vas a... No es un indicador que, este, que puedes descargar en MetaTrade, por ejemplo. Algún sistema que se pueda utilizar para recoger donaciones por criptomonedas. Por ejemplo, alguna obra recaudadora de dinero en donaciones para ayudar a otros países. Eh, hay muchas, muchas plataformas que lo están haciendo. Algunas que se enfocan en la parte de la... La, la recepción del pago, otros que se enfocan en la transparencia de la asignación de fondos. Hay, hay bastante actividad en torno a eso. Hay proyectos un poco más silvestres, o no, no silvestres, pero más, más eh, prácticos, aterrizados, eh, como lo que hace el Pool White en, eh, y la Fundación Espiga en Argentina. Es un proyecto que hemos estado... Apoyando y que vamos a seguir apoyando en el futuro. Uh, I I ¿Like Worldwide? Sí, bueno, fast food. Hmm. I mean, I hate that. Burger King está regalando criptomonedas cuando gastas 5 dólares o más. Hmm. Es una promoción conjunta con Robin Hood. Hmm. Bueno, para los que quieran hipertensión. <ríe> veo, veo que la gente se vuelve loca comprando. Haciendo subir dicho activo y luego cuando ganan, caen. Hay multitud de gente que está buscando cosas solo por ganar dinero y no realmente como activo a guardar. Sí, y, y tengo claro que si tuviera un canal en el que estamos dando tips y sugiriendo la moneda del día y hablando de cualquier cantidad de proyectos irrelevantes, pero que te van a dar ganancias a corto plazo, eh, tendría un canal con medio millón de suscriptores pero nunca ha sido mi interés digo, entiendo que el dinero es importante es necesario eh, que es eh, crucial para mucha gente eh, incrementar su capacidad de ganar dinero pero, pero lo que estoy tratando de construir es más a largo plazo, es algo más sostenible que eh, esta, la inmediatez de, de la ganancia inmediata bueno, se estuvo muy rebuznante pero esa es la idea. Me imagino que los traders millonarios también cuentan con amplios recursos a casi con cero. Sí, tienen acceso a créditos que ni tú ni yo podríamos tener. Eh, operan un nivel en el que simplemente levantan el teléfono y un banquero les abre una línea de crédito por 500 millones de dólares que utilizan para hacer trading. Operan a ese nivel de velas. Eh, no sé qué sea velas o a qué velas te refieres. El problema es el colesterol. Eh, si sí, no, a mí la, la comida rápida no no me no me llama la atención para nada. Bueno, vamos a hacer anuncios rápidamente. Me parece que ya que ya se desatoró el pool Sarga. Eh, en la época anterior estuvo bastante triste. Cerramos muy por debajo de la expectativa. Eh, firmamos solo 13 bloques de los 25 estimados, con una suerte del 50% en el Epoch que terminó hace un par de horas, pero ya tenemos el primer bloque del siguiente Epoch, así es que a veces ganamos más, a veces ganamos menos, pero el pool Sarga sigue y sigue siendo el pool más influyente de la comunidad de habla hispana. Eh, si tienes ADA y lo quieres poner a trabajar, ahí está nuestro pool Sarga. Eh, también en Harmony el pool es eh, si se, no sé si se alcanza a ver aquí en la gráfica, pero estamos viendo una subida en el retorno del pool. Se empezó a estabilizar alrededor del 9.2% y ahorita ya va en el 9.89%. Eh, excelente trabajo que está haciendo Samuel con la operación del pool. Eh, Tony también ahí muy al pendiente de la eficiencia de los pools. Eh, si tienes Harmony y lo quieres delegar en el pool Sarga. Ahí está nuestro pool activo. También en la red de band tenemos el pool Sarga. Eh, aquí tenemos un 100% de uptime. Eh, estamos muy activos con los reportes de oráculos. Y eh, después de la tremenda subida que tuvimos eh, la última semana de octubre, eh, sigue subiendo eh, la delegación. Tenemos ya 4,549 band eh, delegado. También, eh, no sé si te perdiste el anuncio. La semana pasada eh, comenté, anunciamos ya el pool de minería de Monero. Eh, es el pool de Sarga. Está en beta todavía. Estamos ahí haciendo algunos ajustes a los retornos, monitoreando que todo funcione bien. Pero ya puedes participar. Ya puedes eh, poner equipo que tengas ocioso. Lo puedes poner a minar. Aquí aparecen las instrucciones. Eh, básicamente instalas la wallet, seleccionas tu eh, software de minería aquí están los detalles de la configuración y ya, lo empiezas inicias el monero el minero, perdón, y empiezas a minar así es que eh, si quieres participar en el pool SARGA en monero ahí está el pool, y por último te recuerdo que si estás en el sector de las criptomonedas eh, la, la privacidad es extremadamente importante eh, para eso, para el tema de la privacidad, utilizo una VPN de North. North VPN es un servicio que he estado utilizando y recomendando ya desde hace mucho tiempo. Si utilizas el enlace que está apareciendo en tu pantalla o que está en la descripción de este video o del podcast, eh, te va a dar la mejor oferta disponible en ese momento. Y a ti no te cuesta más y yo puedo acumular más atosis. Negocio redondo para todos. La... la Criptomonedas, velas, basadas en Solana. No tengo idea. ¿Comprarías un ASIC en este momento? No lo... Eh... Bueno, vamos por partes. Hace un par de semanas, no, no mucho, estuvimos evaluando un proyecto eh, para empezar a minar con ASICs, minar Bitcoin. Eh, decidimos postergarlo porque el tiempo de entrega de los ASICs está... fuera de control... Eh, si lo hubiéramos ordenado en octubre, ese minero nos los iban a entregar en junio y ordenado, me refiero pagado en, jun en octubre, el tiempo de entrega para esos mineros era en junio y como estoy viendo el desarrollo de los e nuevos S19, a lo mejor no vale la pena en este momento, vamos a ver cómo están los inventarios a principios del próximo año, pero... Eh, eso fue la, la razón el minero los mineros nuevos pagándolos en octubre te los entregan en junio así es que el costo de financiamiento pues, es algo que necesitas considerar el mínimo de delegación de band es una buena pregunta, creo que no hay un mínimo en band en Harmony el mínimo son 100 tokens en band creo que no hay no hay un mínimo Eric Gómez tarde pero sin sueño pero puedes ir a la, al canal de Discord. Ahí están las preguntas frecuentes. Eh, aquí está la dirección del canal de Discord. Ahí están las preguntas frecuentes. Y ahí dice cuáles son los mínimos para cada uno de los pools que operamos. Ahí puedes checar el dato. Pero creo que para Band, no, no me acuerdo honestamente, pero creo que creo que no hay un mínimo para Band. Eh, para Harmony sí, son 100, 100 tokens el mínimo. Y eso incluye la redelegación, es decir, recibes las recompensas y si quieres redelegar recompensas, tienen que ser por lo menos 100 para que hagas ahí los, los cálculos. Eric, tarde, pero sin sueño. Pues un poquito tarde. Estaba esperando que el pool de Cosmos. Eh, estamos evaluando varias alternativas. En cuanto haya información precisa sobre los pools que iremos desarrollando en el futuro, lo haré saber. Eh, por ahora estamos eh, me parece que hay dos que ya están casi listos. porque las nuevas Proof of Work buscan evitar la minería en ASIC eh, hay varias razones una de ellas es que eh, encarece el costo de participación cuando tienes requieres un dispositivo dedicado o monofuncional como es un ASIC eh, encarece el costo de participación eh, por un lado por otro lado, hay un problema, como mencionaba, de escasez de equipos. Eh, no es lo mismo que puedas minar con cualquier computadora que tengas que comprar una, un dispositivo monofuncional especializado. Eh, había muchos problemas, particularmente 2017, 2018, que era prácticamente un monopolio de Bitmain. Eh, había muy pocas empresas produciendo ASICs y prácticamente el, el, la capacidad de minado estaba... Dominada por, por Bitmain, quien no dudó en exprimir hasta la última gota de su ventaja competitiva. Y creo que eso fue contraproducente. Creó un entorno en el que eh, no importa si comprabas equipos nuevos de Bitmain, eh, eran equipos que ellos ya habían utilizado y realmente la mantenían una ventaja de forma poco transparente. Entonces había muchos problemas en, en, en el suministro, en la manufactura, en la distribución de los ASICs y eso limitaba la participación de, de mucha gente. Entonces el propósito de proyectos como Ravencoin, por ejemplo, que lanzó Proof of Work, pero resistente a ASICs, eh, un proyecto muy, muy anterior a ese que era eh, Bitcoin Gold, que tan, también trataron de hacer lo mismo, hacer un... Una cadena Proof of Work que fuera resistente a, a ASICS. El propósito era básicamente democratizar eh, la participación de los mineros y limitar la influencia de empresas, eh, si no monopólicas, para efectos prácticos cuasi eh, monopólicas como Bitmain, eh, ya probaste hacer wallet con Taproot en Sparrow, eh, no, todavía no, ser muy bueno en encontrar proyectos buenos y rentables a corto y largo plazo. ¿Crees que no es tan simple como se ve? Eh, no, no es tan simple porque los, los proyectos están, digo, si comparamos los proyectos que se están lanzando hoy con lo que se lanzó en el 2016 o el 2017 son mucho más complejos, la, el, mucho más detallados, eh, mapas de ruta mucho más complicados. Entonces la evaluación es más compleja. Eh, los modelos económicos, los incentivos, todo eso requiere una evaluación mucho más, eh, mucho más detallada. Para con, encontrar proyectos rentables a corto plazo, es decir, dinero de, de, en cuestión de días, eh, quizá trading sea lo más, lo más efectivo, el, el, el análisis eh, fundamental no te va a servir tanto para ganancias a corto plazo, para eso utiliza análisis técnico y ves eh, dónde va a haber un cambio de tendencia y ahí entras y sacas tus ganancias. Pero si lo que estás buscando es apreciación a más largo plazo, requiere un, un mucho más eh, claridad en términos de en qué consiste realmente el proyecto y cuáles son los atributos, porque se están convirtiendo, repito, cada vez más comp la, la complejidad se va incrementando rápidamente. No son proyectos tan simples de que saco un token como Bitcoin, pero en vez de 10 minutos por bloque es de 2, y en vez de 21 millones son 100 millones de tokens. Y ya, ese es mi proyecto. Eh, los, los proyectos que estamos viendo hoy son mucho más, más complejos. Con Taproot, uh, canales como Alerta Ballena no podrán rastrear los grandes movimientos de BTC. Depende de, creo que todo lo que tenga que ver con exchanges eh, va a seguir siendo, que es mucho de lo que, Well Alerts, mucho de lo que hace son movimientos de exchanges, eh, ocasionalmente reporta movimientos de cartera desconocida, cartera desconocida, eh, pero va a seguir sucediendo, todavía Taproot no está implementado en muchos lugares, eh, por ejemplo Square, la compañía de, de Jack Dorsey, el CEO de Twitter dijo que para diciembre, eh, la primera de, semana de diciembre, esperan tener ya la implementación de Taproot. Entonces, todavía va a ser un, va a ser un proceso de, de, de varios meses hasta varios años en los que todos los servicios empiecen a utilizarlo por defecto. ¿Crees que muchas personas no entran al mundo cripto? ¿Qué porcentaje creo que entre? Eventualmente todos van a utilizar cripto, aun cuando no lo sepan, de la misma forma que... Eh, hoy en día eh, todo el mundo utiliza por ejemplo el protocolo de voz sobre IP y nadie sabe qué es el protocolo y, y, y a nadie le interesa y creo que como, como ingenieros esa es nuestra principal función es que puedas eh, aprovechar los beneficios de una tecnología sin que tengas que dominar la tecnología ese ha sido uno de los grandes retos eh, de ingeniería y creo que lo vamos a ver en el futuro de la misma forma que Hoy mucha gente sin saber qué es el eh, protocolo SMTP eh, puede enviar correos, puede recibir correos, le puede decir a Siri que mande un correo a alguien y no necesita entender nada de lo que está pasando detrás. Creo que muy parecido va a pasar con las criptomonedas. Tú vas a mandar valor de un lugar a otro y, y no vas a saber que estás utilizando criptomonedas o que en el en el Inter, en, algún, en alguna parte del proceso, hay un segmento de, eh, vinculado a las criptomonedas, pues, transferencias y cosas así. ¿Es cierto que las direcciones de Taproot sean tan parecidas a las de Segwit? Eh, no. No le veo ninguna desventaja. ¿Qué moneda compite con Harmony? Eh, hay, hay muchos proyectos que compiten con, con Harmony. Está en el sector de... Eh, contratos inteligentes en el sector de eh, operación de aplicaciones descentralizadas. Ahí es uno de los competidores de las plataformas de contratos. Individuo digital, noches. Sí, noches ya. El pueblo, individuo digital, el pueblo reclama un tutorial de cómo minar monero. Pero no. Este... El tema de la minería de Monero es extremadamente fácil. Eh, como mencionaba en las instrucciones durante los anuncios, creas tu cartera de Monero, descargas el software de minería, pones los parámetros que te aparecen ahí en la configuración, reinicias el, monero, el minero y empiezas a minar. Realmente no hay mucho más que hacer para minar. Si cadena es open source, no he, no he llegado a la parte del código. Estoy todavía revisando el white paper y demás. Eh, no he revisado el código. No sé si sea open source. Espero que sí. Espero que sí. Pero no he llegado a la parte del código todavía. Porque dices que no votemos por la izquierda si, algún, si al mundo cripto no le afecta, si es un gobierno de derecha o de izquierda? Eh, interesante pregunta. En el largo plazo es trivial si el gobierno es de derecha o izquierda. En el corto plazo también es trivial eh, porque el, los gobiernos de izquierda realmente ya no son gobiernos de izquierda. Eh, lo que estamos viendo es un, un, eh, un cambio hacia el autoritarismo. Eh, son Estamos viendo más gobiernos de tipo fascista, independientemente de la ideología. El problema que tengo principalmente con la izquierda es que la mentalidad eh, colectivista es ah, ah, se ha construido esta imagen de que la propiedad privada es el enemigo y ese discurso es extremadamente peligroso y, y, y cuando ese discurso lo combinas con la inclinación autoritaria que estamos viendo eh, vamos a ver muchas atrocidades. En general, la, la izquierda eh, me parece altamente destructiva. Eh, ha, ha destruido históricamente eh, la, los mecanismos de eh, generación de riqueza y el, el Estado, digamos que el, el éxito de la izquierda, es cuando repartes la pobreza, no cuando repartes la riqueza. ¿Desde cuándo se permitió la compra y venta de acciones o papelitos? ¿Y siempre estaba la clase...? ¿Desde cuándo se permitió la compra y venta de acciones o de papelitos? ¿Siempre estaba para la clase más pudiente? Eh, los mercados eh, de valores tienen 250 años o algo así. Empezó con la... Creo que una de las bolsas de valores más antiguas es la de Ámsterdam. Y empezaron con... Vendiendo o, o tokenizando, para utilizar un término moderno, tokenizando las aventuras de los exploradores. Los viajes de exploración eran tokenizados. Lo que hace era que mitigaba el riesgo para la empresa naviera o el dueño del barco. Y lo que hacían era me, vender acciones, básicamente, de cada uno de, de los viajes de exploración. Entonces tú ibas a la bolsa, lo que era el, la, la bolsa o el, eh, el, el lugar donde se negociaban las acciones en Ámsterdam, ibas y decías, bueno, tengo aquí 10 eh, monedas que quiero comprar una participación en el barco fulano y te daban tu certificado de que eras propietario proporcional de cualquier ventaja, beneficio o descubrimiento del viaje de exploración. Invariablemente, eh, para poder invertir necesitas mínimamente tener cubierta tu necesidad de subsistencia. Eh, si no hay excedente, no puedes invertir. Eh, entonces, sí, de alguna forma la, la, la inversión especulativa invariablemente ha estado eh, reservada o ha sido únicamente para acceso de la clase más pudiente. Si estás preocupado con que tienes que pagar la renta a fin de mes y no sabes de dónde va a salir, difícilmente vas a tener el excedente necesario para poder invertir en, en cualquier cosa. Hoy en día es un poco más fácil porque el excedente que necesitas para invertir eh, puede ser un ciclo de recuperación más rápido y, y realmente puedes empezar a invertir un par de dólares. Pero, eh, pero sí, las inversiones más lucrativas históricamente han estado reservadas para la clase más pudiente en primera instancia y en segunda instancia aquellos que por lo menos ya tienen resuelto eh, su situación del día a día. En Colombia siempre tuvo gobiernos de derecha y tienen sumido al país en la pobreza una excepción o la norma eh, es la norma en todos los gobiernos, no importa si son de derecha o izquierda o si son eh, monarquías o si eran imperios o a lo largo de la historia ha habido un segmento de la población que hoy en día es un poco menor en términos proporcionales que en periodos históricos anteriores, pero la, el, la pobreza y la inequidad es un es un eh, problema eh, que ha acompañado a la humanidad desde que nos empezamos a organizar en sociedades. Eh, la pobre, la pobreza, pobreza ha sido un, un problema constante. Eh, desafortunadamente es un tema que se utiliza con, con esta vi visión bastante miope de culpar problemas eh, estructurales a, al desempeño de la oposición o del candidato político o grupo ideológico eh, que no te gusta, el problema de, de los sectores, estoy hablando sectores de la población que viven en condiciones de pobreza eh, que es diferente al, al tipo de, de, de pobreza manufacturada, que realmente los, los, los gobiernos comunistas es lo que han hecho, ma, 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 manufacturar eh, la pobreza extrema. Y para los, antes de que salten ahí los, eh, los eh, apoyadores del régimen chino, eh, una de las formas en las que se manufactura eh, la pobreza es lo que acaba de hacer el, el gobierno chino, que para, para celebrar su triunfo sobre la pobreza, lo que hizo fue reducir lo que considera ser pobre y redujeron el nivel de ingresos para ser considerado pobre en China a 400 dólares al año, que es un dólar al día o algo así. Entonces redujeron el nivel que consideran pobreza y entonces ya... Nadie es pobre porque ya nadie vive con menos que eso. Entonces, un total fiasco, pero eh, hay, hay dos. Eh, todos los sistemas de organización social tienen problemas de equidad, tienen problemas de, de, de eh, igualdad de acceso, a oportunidades. Pero esa promesa de igualdad de resultados es lo que manufactura la pobreza. Y bueno, hay ejemplos históricos. La, la hambruna de China en los 60 eh, ses millones de personas muertas por la manufactura de esa, de esa pobreza. Mi opinión me refuerza votar el próximo año en la izquierda en Colombia. No, puedes votar por quien quieras. No estoy aquí para convencerte de por quién votar o no. Eh, puedes votar por quien quieras. Eh, simplemente comparto mis puntos de vista y puedes o no estar de acuerdo. Realmente puedes... Eh, Puedes votar por quien quieras. Para ti, ¿cuánto dinero es estar en libertad financiera? ¿10 BTC o más o menos? Eh, depende si tienes hijos, ex esposas, eh, si tienes papás de edad avanzada. Depende de cuál prevés que sea tu, eh, tu nivel de responsabilidades o requerimientos en el futuro. Eh, be real. Hola, señor. Hola. Yo voto por Bitcoin y listo. Eh, sí, realmente en Colombia la izquierda propone legalizar las drogas. No es suficiente para votarlos. No lo sé. No estoy en Colombia y, y honestamente es bueno. Creo que es una obligación moral. Este No es algo que se les deba aplaudir a los gobiernos que permitan a, a sus ciudadanos hacer lo que mejor les parezca con sus cuerpos. Eh, para mí es una obligación del Estado, no es algo que deba ser aplaudido. En mi país, Perú, votaron por el socialismo y las personas que votaron por la izquierda creo que no están preparados para entender Bitcoin. Eh, como mencionaba, Bitcoin es... Es, eh, es propiedad privada en su forma más pura. Y eso no les gusta a las izquierdas. Las izquierdas lo que quieren es un... tienen el pensamiento colectivista. Entonces, el hecho de que, eh, de que tú tengas algo que ellos no pueden tener o, o simplemente no han, no han tenido interés por, por obtener eh, es, eh, es fundamentalmente injusto dentro de esta mentalidad co colectivista. Y tú, como miembro de la sociedad, tienes la obligación de subsanar sus uh, inseguridades, incompetencias, ineptitudes, etcétera. Entonces... Eh, eh, me, me cuesta trabajo entender eh, cómo eh, pueden coexistir la idea de, del pensamiento colectivista, izquierdoso o setentero con la idea de Bitcoin, porque es fundamentalmente la, el, la propiedad privada en su forma más, más pura. Soy nuevo, ¿qué opino de Ray Dalio? No he escuchado mucho de él, francamente. Eh, he escuchado algunas, algunos comentarios, pero no es alguien a quien siga de muy de cerca. Ser socialdemócrata es ser de izquierda o de centro. Depende en qué país estés. Eh, en muchos países, eh, los, socialesdemócratas, los socialdemócratas están alineados a la derecha. Por ejemplo, aquí el Partido Demócrata está, diría mucho más centro-derecha que, que en otros países. Y antes de que empiecen a rasgarse las vestiduras, simplemente ve la plataforma del Partido Republicano eh, durante la época de Ronald Reagan eh, y la de Bush primero. Eh, ve la plataforma del, del Partido Republicano en ese momento y compárala con eh, la plataforma del Partido Demócrata hoy en día. La realidad es que no hay mucha diferencia ideológica. Eh, lo que ha sucedido aquí, particularmente en Estados Unidos, es que el, el partido eh, republicano se ha movido hacia la extrema derecha, entonces cualquier otra postura eh, parece ser muy izquierdosa o, o, o extrema izquierda, pero la realidad es que si ves las políticas, la plataforma del partido demócrata, eh, pues es más un partido de centro Centro cargado a la derecha, corporativista, que, que un partido de, de izquierda, como en muchos países en Latinoamérica entendemos la izquierda, este tipo eh, Nicaragua, los, los este, maoístas eh, setenteros, el sendero luminoso y toda esa bola de psicópatas y asesinos, si BTC es propiedad privada, que serían los BTC públicos del Salvador. No sé la figura legal, no sé, no sé cómo esté el, el manejo legal de los BTC, pero supongo que no sería tan distinto como los edificios que tiene el gobierno de El Salvador. No sé si sean considerados patrimonio nacional o si hay alguna otra situación ahí. No, no entiendo, no estoy informado de cómo está la estructura legal, pero sería el mismo caso que los edificios, no sé, la casa presidencial, no es necesariamente propiedad privada, es un bien público. Supongo que los bitcoins que están minando estarán en la misma categoría, serán parte del patrimonio nacional. Debería haber un Javier Milley en cada país. No, en muchos países hacen falta muchos, pero digo, no sé demasiado sobre él, entiendo por los comentarios que he visto aquí. No, no, he, no he escuchado declaraciones, discursos, no he visto nada al respecto. Por los comentarios que he visto aquí, es muy, mucho más libertario. Y creo que en términos generales, eh, en todos los países se requiere un, un balance de fuerzas, pero principalmente en los gobiernos locales. Allí es donde, donde creo que el pensamiento libertario puede tener el mayor impacto. No tanto en, eh, en, en las cámaras de diputados o senadores, congresos y todo eso, eh, sí, en el discurso pueden tener cierto impacto, pero en términos reales no pueden ser efectivos, no pueden pasar nuevas leyes, pueden mandar las iniciativas que quieran, pero siendo un solo congresista pues no va a pasar demasiado, cosa que es distinta cuando tienes el poder ejecutivo local, ahí sí los, los libertarios pueden hacer cambios dramáticos. En Jordi, que en Nueva York, que descubrió el canal gracias a Fund on the Rights y que ya es adicto al contenido. Bueno, pues yo estoy aquí lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde, martes, jueves, 7 de la noche. No entiendo por qué hay países como China que prohíben el BTC o cualquier moneda, pero lo peor es que no es solo China, también está la República Dominicana. Eh, sí, digo, muchos países van a tratar de prohibir lo que no pueden controlar, que ese es el caso de China. En China el, el, el problema no es tanto... La, la característica, el atributo o, o lo que argumentan. Es, es un asunto, es un tema de control. Eh, quieren sacar su... Y de hecho ya está el prototipo de la moneda china. Y si no es algo que no puedan controlar, no les interesa que la gente tenga acceso. Y, y digo, a nadie debería sorprender. Eh, china tiene enormes restricciones en términos de acceso a la información del exterior en algunas provincias por ejemplo el uso de una VPN es considerado como un acto terrorista y, y esto está en el código penal, vaya no es, no es simplemente una política temporal está codificado en el código penal en ciertas provincias particularmente donde están los, los, los Uyghurs eh, es, eh, utilizar una VPN para conectarse al exterior es, un, es considerado un acto de terrorismo entonces, pues, no no les gusta lo que no puedan controlar. Eh, estoy a favor de las altcoins. Eh, no diría que a favor. Digo, hay muchos proyectos que me interesan. Eh, no soy maximalista. Eh, Bitcoin es mi prioridad, pero, pero estoy involucrado directamente en muchos otros proyectos que no son necesariamente Bitcoin. Si mi ley es tan libertario que no acepte el pago mensual del gobierno. Ah, eso sí, no sé si son... ¿Cómo está la compensación para los congresistas en Argentina? No tengo idea. Pero el mismo criterio podrías aplicar a cualquier burócrata, no solo a los libertarios, sino los izquierdosos que dicen que están ahí por el bien de la comunidad. Pues a ver si es cierto. Es un acto terrorista y disparar al paradero. Es un acto democrático. No, ni siquiera, ni siquiera les, les interesa parecer democráticos. Eh, estoy atendiendo la VIT. Con Conf, no. Esos quieren que los in, inútiles cobren y los que saben no cobren. Eh, he estado en España. Eh, sí, viví en España. En el 90 y, Cuando España era feliz antes del euro, en el 94. En 94 viví en, en Madrid. Tenía mi Compartí un departamento eh, a dos cuadras de la Gran Vía en Madrid, estaba en la calle Hortaleza 17 ah. sí, ahí estaba mi mi departamento compartido había que cruzar para ir de, de mi departamento a, a la Gran Vía, había que cruzar por la calle de Montera no sé si todavía es lo que era Montera, pero ya encontrabas todo ¿Cuántos años, ya entonces, pues ya tengo bastante tengo bastantes kilómetros recorridos vamos a ver si alguien que admire en el espacio cripto, eh, sí Uh, Nicolas Dorier fue el que, un desarrollador, es francés, vive en Japón y lo admiro mucho su, su enfoque, su integridad cuando eh, estaba la estaba la guerra de escalación de Bitcoin y BitPay estaba mintiéndole a sus clientes cobrando comisiones excesivas, eh, se enojó. <risas> Nicolás Dorier se enojó y los exhibió públicamente y les dijo que los iba a convertir obsoletos y de ahí nació BTC Pay Server, que es una de las plataformas más, más complejas, más eh, completas eh, la solución de pagos más robusta que hay para eh, quienes queremos ser soberanos con los pagos en Bitcoin eh, de ahí nació BTC Pay Server y creo que es, es admirable lo que hizo ya no están <risa> bueno pues pues sí estaban cuando yo vivía ahí. Bueno, pues ya. Vámonos. Me tengo que ir. Eh, te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde, martes y jueves, 7 de la noche. Si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale like, share, todo eso. Los domingos publicamos nuestro resumen semanal. Si hay algún segmento de la transmisión de hoy que quieras sugerir para el próximo resumen semanal, deja un comentario aquí abajo con la marca de tiempo para considerarlo. También te recuerdo que eh, por ahí alguien estaba preguntando sobre la activación de Taproot en el resumen semanal del domingo. Publiqué un segmento dedicado a explicar qué es Taproot, cuáles son las ventajas, cuál es la lógica, cómo funciona la tecnología. Chécalo en el resumen semanal del domingo pasado. Y ahora sí, por mi parte es todo. Gracias y hasta la próxima.